Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Nicole Eugenie Wegerajeschke. Jahrgang? 1981. Geburtsort? Forstkirchdorf, aber es ist dann doch Linz geworden. Berufsbezeichnung? Ja, das weiß ich manchmal selber nicht. Ähm, prinzipiell würde ich mich als Tanzpädagogin einstufen, aber im, mit einem Unternehmen bist eigentlich alles. Du bist Werbefachfrau, ähm, Psychologin. Ähm, ja, na, da brauche ich gar nicht anfangen zum Aufziehen, das hat kein Ende. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? Hm. Also aktuell, ich war nie so eine Gruppe, ähm, muss ich ehrlich sagen, für mich sind Menschen, die authentisch sind und die ihrer Berufung folgen, eigentlich die wahren Künstler, ob das jetzt der Mechaniker ist oder ähm, Tänzer oder sonst das, äh, das sind für mich echte Künstler, weil sie ihr Leben leben, wie sie es gern möchten. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Ja, Linz. Inhalte? die dich bewegen? Hm. Ja, ich muss gestehen, beschäftigen du mich für die Themen Medien und der Umgang der, ja, der Menschen miteinander, ähm, wo ich halt oft merke, dass es da wenig Berührungspunkte im, im wirklichen Leben gibt, ja, wo das immer weniger wird, wo eigentlich nur mehr so dieses YouTube, Facebook, äh, WhatsApp und Sonstiges aktiv ist, ähm, aber so ein bisschen dieses, wie gehe ich mit wem anderen um, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um, das fällt mir ein bisschen, das beschäftigt mich schon sehr oft, zwischenmenschlich, aber ich bin der Meinung, irgendwann kommen die Leute sowieso drauf. Ein besonderes Bühnenerlebnis. Hm, besonders. Also aus der aktuellen Zeit ist es für mich dieses Abendmahl, äh, weil diese, auch die Rückmeldungen bis jetzt waren, dass das sowas von stimmig war und die Musik und Tanz und alles einfach äh, unter Taut gegangen sind und auch mir, nicht nur bei den Proben, äh, auch bei der Performance dann, wo ich gemerkt habe, da spürt sie wirklich was ab im Inneren, auch bei den Leuten, die zuschauen und ähm, ja, das wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben. Warum Tanz? Warum Tanz? Ich glaube, manche Menschen haben Kommunikationsformen, die ihrem Wesen entsprechen. Und bei mir ist halt der Tanz die Bewegung, weil Tanz immer Bewegung ist und Bewegung Tanz sein kann. Ähm, ja, warum? Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, es ist mein Herzal, dass man das redet und ähm, ja, die Umsetzung mit der Musik und das macht so einen stimmigen, äh, ja, ein, ein stimmiges Sein. Ich kann es gar, ja, gar nicht in Worte fassen, das ist für mich ein Lebensgefühl. Musik 
Herzlich willkommen im Freien Radio B138, heute im Tanztalk bei mir, Nicole Wegerer-Jeschke. Hallo Nicole. Hallo Gelinde, danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du bist ja eine Dosige, kann man sagen. <lacht> <lacht> wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Naja, geboren bin ich in Linz. Ja, ich wäre, hat meine Mutter behauptet, fast in Kirchdorf auf die Welt gekommen weil die Wehen eingesetzt haben, das war in einem ganz strengen Winter 1981 und äh, da war anscheinend zwei Meter hoch der Schnee. Und meine Mutter hat nicht gewusst, wie es tun soll und hat dann Wehen gekriegt und ja, sie hat es aber irgendwie abgewendet und ich bin dann irgendwie, ich glaube, ein, zwei Monate dann doch später auf die Welt gekommen in Linz, wie gesagt, ähm, aber habe sehr viel meiner Zeit in meiner Kindheit in Rosleiten direkt verbracht, da haben wir eine Ferienwohnung gehabt. Und äh, ja, ich habe es eigentlich mehr als Hauptwohnsitz genutzt, glaube ich, mit meinen Großeltern. Und ja, deswegen, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber es ist so für mich, diese, diese Mischung aus dem, was ich in der Stadt erlebt habe und am Land, das war für mich schon sehr prägend. Das heißt, aus Roßleiten kann man sagen, bist du so halbwegs oder fast ganz? <lacht> Wie hast du da deine Kindheit äh, verbracht? Du hast gesagt, bei den Großeltern, was hast du da so erlebt oder wie war das so für die am Land zum Großteil aufzuwachsen? Also mir hat das total taugt, ähm, weil ich Tiere irrsinnig liebe, also die gängen mal ganz super. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das war halt, äh, mein, mein Opa hat damals diese Wohnungen hergerichtet und ähm, ja, und dann haben wir halt da gelebt in den Ferien am Wochenende. Und ähm, ja, ich habe dort Stall ausgemistet, ich habe Kühe gemolken, ich habe ähm, ganz viel Zeit in der Natur verbracht und habe aber immer schon, ähm, auch nach Aussagen meiner Eltern, daran erinnern kann ich mich nicht mehr so gut, mit vier Jahren habe ich schon geglaubt, ich muss äh, ins Ballett gehen oder halt ins Tanzen, in den Tanzunterricht. Und ähm, ja, Musik war halt für mich einfach immer die treibende Kraft. Und das ist auch dann schon meine nächste Frage, Nicole. Wo war so deine erste Berührung äh, mit dem Tanz? Also wo hat es bei dir begonnen oder wo hast du so richtig oder so halber <lacht> mit dem Tanzen angefangen? Ähm, ja, also so halber im Wohnzimmer <lacht> vor dem Plattenspieler, <lacht> ähm, so mit Festhalten an der, am Regal und so, äh, gibt es auch liebe Fotos. Ähm, ja, und dann hat meine Mutter gesagt, na sie sucht jetzt was und hat mir dann bei der Erika Gangl in allgemeine tänzerische Bildung äh, gegeben. Und das war ein sehr großes Glück, weil die damalige Lehrerin Ulrike Bauer hat begleitet mich auch heute noch. Ja, also die kenne ich jetzt schon über 30 Jahre. Und ähm, ja, und dort habe ich halt einmal begonnen, mich zu bewegen und diese Freude am Tanzen auch zu erleben und umzusetzen. Und ähm, ja, anscheinend dürfte ich dann doch ein bisschen Talent gehabt haben. <lacht> und ähm, ja, und dann ist schon relativ flott weitergegangen. Mit sieben oder acht habe ich dann Ballett angefangen und wurde dann sofort äh, im Landestheater ähm, beim Nussknacker eingesetzt, was mich sehr stolz gemacht hat für drei Jahre lang. Und ähm, ja, war eine wundervolle Erfahrung. Auch heute habe ich noch Kontakt teilweise mit den Tänzern von dort. Ja, also gibt es einige, die noch in Linz leben. Und ähm, ja, also es war wirklich eine tolle Zeit und es hat einfach, es ist gewachsen. Also das ist mit mir mitgewachsen von einer Stunde in der Woche bis dann fast täglich ähm, mehrere Stunden Training. Ja. Was macht man da beim Nussknacker, wenn man da im Landestheater, in was für einem Alter warst du da? Da war ich circa acht. Mhm, ja. Wenn man da tanzt, was hat man da für Aufgabe oder für Rolle? Naja, da waren wir die... 
die Kinder, die sozusagen beim Weihnachtsfest äh, waren und äh, die auch die Mäuse dann umgesetzt haben in, in, äh, also auf der Bühne oder halt dann die kleinen Prinzessinnen und ähm, es hat dann Burschen- und Mädelsrollen gegeben. Ich habe Gott sei Dank ein schönes Kleid und haben die auf einem <lacht> ähm, Ja, aber war wie gesagt, auch die Tänze waren alle irrsinnig lieb und haben uns sehr eingebunden. Und wir haben auch von denen, finde ich, sehr viel gelernt und mitgekriegt. Und ja, war halt schon Ballett. Ja. Also das war halt schon auch mit Disziplin. Die Trainerin damals und die Jolanta, die war schon auch erpicht drauf, dass alles gut ist. Ja. Und ähm, aber es war, wie gesagt, vorrangig für mich ein Riesenspaß. Kol, du hast gesagt, du warst im Tanzunterricht bei Erika Gangl in Linz. Erzähl mal ein bisschen, was war da so für Unterricht und was hat es da noch gegeben? Hast du da andere Tanzformen kennengelernt? Also ich habe mit allgemeiner tänzerischer Bildung angefangen. Wie gesagt, dann ist Ballett dazugekommen. Die Erika Gangl war ja eher im Zeitgenössischen unterwegs, ähm, hat auch tolle Stücke mit Flamenco-Musik auch umgesetzt. Ihr damaliger oder bis zum Tode eigentlich Lebensgefährte, der Herr Alfred Peschek, war ja auch ein, ein ganz ein toller zeitgenössischer Künstler, ja, also da war viel schräge Musik dabei, die ich als Kind nicht so ganz verstanden habe natürlich, aber wir haben es trotzdem vertanzt. Also bei ihr war der Unterricht schon sehr, ja, sehr streng eigentlich, bei der Ulrike Bauer nicht so, das war eher spielerischer, aber das hat mir eben so, so gefallen auch. und das ist aber dann auch stetig gewachsen, da ist dann sofort da relativ schnell Flamenco dazukommen, dann eben auch modern contemporary Bewegungssequenzen, dann sind auch ausländische Lehrer schon gekommen. Also das ist wirklich dann von bis bis zum Steppen eigentlich gegangen. Ja. Da habe ich mich gut durchprobiert. Und ähm, ja, also das war die Zeit bei der Erika Gangl, die eben aber auch von meiner Seite her sehr viel von der Ulrike Bauer geprägt war. Also Hat es irgendein Lieblingsfach gegeben oder irgendwas, was du ganz besonders gern gemacht hast? Also mir hat eigentlich alles Spaß gemacht. Ähm, vor allem auch deswegen, weil es ein soziales Event war für mich. Also da waren sehr viele dabei, die irrsinnig ins Herz geschlossen habe, teilweise auch Freundschaften, die ich bis heute noch pflege. Also das war für mich auch ganz ein ganz großer Punkt, dass ich da Gleichgesinnte habe, die mit mir tanzen. Natürlich war es auch anstrengend, aber ja, so ein richtiges Lieblingsfach habe ich nicht gehabt. Nein. Mm -mm. Und bei dir ist ja dann auch da intensiver dann noch geworden, äh, bei der Erika Gangel, mhm. beziehungsweise eben ein bisschen auch schon in die professionelle Richtung mhm. gegangen nochmal. Mhm. Magst du da vielleicht ein bisschen erzählen? Ja, also da habe ich das Glück gehabt, dass es eben so Produktionen gegeben hat, wie Yorker zum Beispiel, eine Mischung aus Flamenco und, und modernem Tanz von der Erika Gangel inszeniert. Da habe ich dann schon als Art Mitglied der Company oder der Ausbildung auch Teile als, als Kind übernommen. Und ja, also ja, das ist irgendwie stetig gewachsen und bin dann auch mit der Ulrike Bauer mitgegangen ins Studio Perform Dance, wo ich dann auch eigentlich nach einem halben Jahr, Jahr die Jugendausbildung begonnen habe, wo es auch vorrangig ums Unterrichten geht, natürlich auch um Techniktraining und so weiter, aber auch eben die Profession und auch dieses, ähm, wie gehe ich mit Schülern um, wie unterrichte, wie erkläre, das habe ich da schon mitgekriegt im Jugendalter und natürlich auch Choreografien erstellen und ich war dann auch mit ja, 15, 14, 
15 war ich dann schon in der Performance Company. Was habt ihr da gemacht in der Performance Company? Wie schaut das aus, wenn man in einer Company ist? Was bedeutet das? Ja, da waren halt Projekte, die dann besetzt worden sind. Und ähm, Flamenco-Messe war zum Beispiel ein tolles Highlight für mich, wo einfach die Messe an sich in Flamenco-Musik umgesetzt und auch mit Flamenco-Tanz und ähm, normalen, würde ich sagen, eine Mischung aus Contemporary und ja, modernem Tanz umgesetzt worden ist. Ähm, Träume tanzen in der, im Advent. Ähm, dann haben wir für die Sparkasse Oberösterreich einmal ähm, ein Video aufgenommen in der Blue Box. Ähm, ja, also glaube ich, kann jetzt gar nicht mehr alles aufzählen. Auf der Welser Messe waren wir auch und in Wien waren wir. Also einfach für Auftragsarbeiten auch sozusagen gebucht worden und habe halt dann da meine Bühnenerfahrungen gesammelt und Eigene Stunden hat es da gegeben, wo du dann die Choreografie einstudiert hast, dann hat es natürlich noch Company-Training gegeben. Also von bis. Wie hat dann so ein Wochenplan ausgeschaut <lacht> bei dir? Also vom Training her, wenn ihr da viele praktisch Auftragsarbeiten gehabt habt und du sehr viel selber trainiert hast? Hm. Ja, wie hat das ausgeschaut? Ich bin in die Schule gegangen, ähm, bin dann nach der Schule meistens direkt ins Tanzstudio gefahren, habe dann dort schnell, schnell meine Hausübung gemacht, darf man das jetzt so sagen? <lacht> Schnell, schnell. Ähm, natürlich was gegessen dazwischen und dann war ich eigentlich so ab, glaube so ab drei, halb vier, bin ich dann im Tanzsaal gestanden und ich war Gott sei Dank jetzt nie so recht, wie soll ich sagen, mir hat Lernen ist mir nicht so schwer gefallen, ja, äh, hat schon Fächer gegeben, wo ich ein bisschen gekiefelt habe, aber an sich haben wir gedacht, es wird schon was. <lacht> wir waren halt so ist es Jugendlicher. Genau, und ähm, dann bin ich halt meistens bis halb neun, neun auf alle Fälle im Studio gewesen. Und Wochenenden waren natürlich mit Workshops voll oder halt eben mit Company-Training. Ja, das heißt, der Tag war voll mit Bewegung, mit Training und mit körperlicher Arbeit. Mhm, das stimmt, ja. <lacht> wie ist da dann weitergegangen, Nicole? Ja, wie ist es weitergegangen? Also ich war dann in der, in der siebten Klasse, war das, ähm, da habe ich mich dann verletzt bei einem Training, beim Company-Training, wenn man das Bandel gerissen und ähm, das ist natürlich ein Weltzusammenbrochen für mich, weil ein großer Auftritt bevorgestanden ist. Und ähm, ja, und dann ist auch so ein bisschen von meinem Papa so der Druck gekommen, ja, hm, ohne Matura, gell, da sieht man es, wird es halt dann schwierig und nur das ist halt, ja. Ja, da habe ich dann schon auch viel nachgedacht und ähm, durch die Verletzung habe ich dann auch ähm, mit der Schule ein bisschen Probleme gehabt, weil mir halt einfach ein bisschen fallen ablassen. Ich dachte, ich mag das nicht. <lacht> und ähm, ja, hat dann im Endeffekt darin geendet, dass ich sogar die Schule abgebrochen habe in der siebten. Ähm, auch aufgrund von Mitschülern, das war ein bisschen eine schwierige Zeit. Äh, habe aber dann eben die Matura ähm, Abend nachgemacht. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt auf meinen Tanz, weil ich halt am Abend in die Schule habe gehen müssen oder halt lernen müssen habe. Und ja, da hat sich dann mein ganzes Leben ein bisschen umgestellt. Dann ist auch Familienplanung dazu gekommen und äh, da hat dann das Tanzen ein bisschen ähm, in den Hintergrund weichen müssen, dürfen, sollen. Wie bist du dann damit umgegangen? Du sagst, das hat sich dann ein bisschen was geändert, auch schulisch, du hast abbrochen, das war dann sozusagen nicht so eine gute Phase. Mhm. Wie, wie ist da dann weitergegangen und wie hast du das dann wieder geschafft, dass trotzdem dann ja wieder irgendwann zum Tanzen zurückgekommen bist und du wieder neu starten hast, Kinder? Ja, wie war das? Ich habe dann witzigerweise in der Zeitung gelesen, dass 1999 war das, da bin ich dann 18 gewesen, es war 
Dezember 1999. Da ist dann ausgeschrieben gestanden, dass sie 99 Models suchen, 99 Stück, die eventuell auch ein bisschen tanzen können, für große Modenschau aufgrund der Jahrtausendwende. Und ja, ähm, ja und ich habe mir gedacht, tanzen? Ja, kann ich. <lacht> Theoretisch, ja. Und ich habe gedacht, das weige ich jetzt einmal was Neues, was Lustiges und habe mich halt ins Blaue beworben und natürlich haben sie mich genommen, ja, weil 99 Kleid muss damit zusammenbringen. <lacht> und äh, ja, und dann bin ich halt dort gewesen und es war eh recht lustig, es war eine sportive Modenschau und dann kommt der Agenturchef her und sagt, kannst du wirklich gut tanzen? Sag ich, ja, also wenn ich was glaube, was ich kann, dann ist tanzen, ja. Passt, kommst zum Training, wir haben am Dienstag um, ich glaube, 19.30 Uhr haben wir immer Showtraining für unsere Showgruppe und ähm, kommen wir vorbei und reden mal. Ja, ja das habe ich dann gemacht und daraus sind dann ganz viele neue Wege entstanden, äh, auch sehr viel Modenschauen getanzte und auch eigene Choreografien und äh, ein neuer Weg, der, der mich auch seither begleitet, also schon über 17 Jahre, die Parodeiser. sind wieder zurück im Tanztag und heute zu Gast bei mir, Nicole Wegerer-Jeschke. Nicole, du hast gesagt, du bist ähm, sehr viel im Tanztraining gewesen, hast aber dann eine Verletzung gehabt und bist aber über die Modelschiene sozusagen wieder in den Tanz eingestiegen und dann äh, hat sich Weiteres ereignet, nämlich ein ganz toller Weg, die Parodeiser. Erzähl uns ein bisschen, wer oder was sind denn die Parodeiser? Die Parodeiser sind eine Showgruppe, die eben auf Firmen-Events vorrangig und für Agenturen arbeiten. Wir parodieren, also wir stellen sehr lustig und sehr niveauvoll die großen Musikstars der Welt auf der Bühne da. Also das ist von Michael Jackson, Tina Turner, Chair, das geht bis zu Lady Gaga, ähm, Liza Minelli haben wir auch drinnen. Also wir schauen, dass wir die so nah wie möglich am Original präsentieren, aber natürlich ein bisschen überzeichnen, diese Macken, die so manche Stars gehabt haben, dass es eben unterhaltsam ist und trotzdem eine Qualität hat. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen oder wie macht man das? Naja, also die Idee an sich gab es schon, eben durch, von zwei Leuten, die bei der Modelagentur waren. Das war vorrangig äh, der Markus Kawagen und die Doris Leitner. Äh, die haben das eben auch schon äh, vielfach erprobt, ja. haben aber eben dann nach einer neuen Herausforderung gesucht, äh, auch jemanden neuen an Bord zu holen und ins Team zu holen und haben auch vorher anders geheißen. Und äh, gemeinsam mit meinem Papa ist dann der Name Die Parodeiser entstanden und äh, auch dieses Konzept dazu. Und ja, also das äh, ist eine, eine Produktion, die eigentlich kein Ablaufdatum hat. Ja? Weil ich sage mal, die großen Stars der Zeit, wie Michael Jackson oder Tina Turner, es ist trotzdem so, die haben eine super Musik gemacht, ähm, immer noch gut hörbar, ja? man hört sich nicht ab. Und ähm, auch den Jungen gefällt es. Ja. Also da haben wir eine recht schöne Mischung von, 
vom Publikum her, wo man sagt, für die Jungen, für die Alten, alles dabei. Wie funktioniert das dann bei so einem Auftrag? Ihr probt es, ihr habt das im Repertoire, ihr kriegt so eine Anfrage und wo tretet ihr dann auf mit diesem Paradeiser Stück? Ist das ein Stück, sind das mehrere Stücke? Naja, also die Paradeiser sind ein fertiges Showprogramm, sage ich jetzt einmal. Das variiert von drei Künstlern bis zehn Künstler in etwa. Gibt es auch mit Erweiterungen, mit Interviewtexten. Also wir schauen, dass wir da sehr... Ähm, ja, gute Qualität bringen, äh, arbeiten auch mit äh, Werbetextern zusammen, äh, weil wir eben vorrangig oder eigentlich nur mehr für Firmen und Firmen-Events arbeiten. Und natürlich gibt es Nummern, die sind im Repertoire. Ja. Tina Turner ist einfach eine fertige Nummer. Da braucht man nicht mehr dran rütteln. Wir schauen zwar schon, dass wir ab und zu die, die Highlights oder die Gags auch ein bisschen abändern, wenn man merken, es funktioniert nicht ganz so oder es gab vielleicht nur eine Steigerung. Also wir bleiben schon dran, aber wir versuchen dann eher mit neuen Nummern das Programm ein bisschen zu erfrischen. Ja, also das, das ist uns auch ein Anliegen, aber an sich ist das Programm ein, ein Stammprogramm, wo man einfach sagen kann, da kann man dann vielleicht nur die Firmengeschichte einbauen in Form einer History oder, ja, oder eben in Form eines Promi-Talk, wo dann, die, wie bei Wetten, das die Künstler interviewt werden und der Off-Moderator dann die Übersetzung liefert. Also da kann man schon sehr viele tolle Sachen auch für Firmen-Events basteln. Und deswegen bin ich halt immer noch ganz stolz und glücklich bei den Parodeisern, auch die Organisation und auch das Eventmanagement dafür zu machen. Und wie ist es dann, wenn ihr zu einem Firmen-Event kommt? Wie schaut es dann aus vom Ablauf her? Was müsst ihr da vorher machen? Wie bereitet ihr euch da vor? Habt ihr da ein Aufwärmen oder geht es dann ratzfatz durch? <lacht> naja, also das Ritual bei den Paradeisern ist ein bisschen eigenes. Ja. Wir fahren dorthin, haben dort einen Soundcheck, kriegen dort meistens auch eine Kleinigkeit dann noch zum Essen. Dann gibt es eben beim Soundcheck nur eine kurze Stellprobe. Wir haben es aber meistens sehr, sehr lustig. Und schauen auch, dass wir äh, den Kunden, wie gesagt, äh, sozusagen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und wenn nicht von den Augen, dann zumindest das Ausreden. Äh, aber an sich ist es äh, wenig spektakulär. Ja, sage ich jetzt einmal. Für uns ist es halt sehr spaßig, aber es ist jetzt nichts, wo man sich jetzt vorstellen muss. Ähm, naja, wobei, <lacht> da fällt mir ein Auftritt ein <lacht> in Wiesbaden im Kurhaus. Das war wirklich äh, eine bombastische Show. Mit einer tollen Bühne, ich würde sagen 20 Meter mal 10 Meter Bühne, mit einer Leinwand, die ebenso groß war. Also wirklich das Publikum Standing Ovations. Also da kriegt man dann schon gescheit viel zurück. Ja. Aber an sich, wie gesagt, ist für uns immer dasselbe Ablauf. Mit dem Kundenkontakt haben, alles ausmachen vor Ort sein, kurze Stellprobe, Soundcheck und dann halt warten, bis wir dran sind und die Zeit gemeinsam und lustig verbringen. Nicole, du hast erzählt, du hast zu modeln begonnen, so mit 18, 19 Jahren und da bist du auch immer wieder und immer auch wieder mehr tätig. Erzähl ein bisschen von diesem Bereich, wo du ja auch sehr tänzerisch unterwegs bist. Wie gesagt, das hat angefangen 1999, da bei dieser großen Modenschau, wo alle benannt waren, <lacht> wo man von mir, glaube ich, nicht so große Notiz genommen hat. Aber an sich ist es dann recht rasch weitergegangen mit vielen Auftritten für Live-Event. 
Da war eben die Choreografin, die Doris Leitner, da habe ich sehr viel gemacht. Dann war eben kurz Familienpause und so weiter und dann ist es wieder weitergegangen mit der Modelagentur Faces, wo ich auch kurzzeitig einmal über die Parodeiser eigentlich reingerutscht bin, weil die einen Auftritt gebucht hat und dann hat sie eben gemeint, ob ich nicht da einsteigen möchte und ja, und das ist dann gewachsen. Also da habe ich die, die letzten fünf Jahre so ziemlich jede Modenschau mitchoreografiert, gemeinsam mit einer zweiten Kollegin und äh, natürlich selbst auch getanzt. Und äh, ja, das ist halt Modenschau, das ist halt viel Glamour ja, und viel zeigen, was man gerne möchte. Ähm, mache ich inzwischen nicht mehr so gern, beziehungsweise auch nicht mehr aktiv choreografieren gerne, aber selber auf der Bühne nicht, weil ich so ein bisschen einen anderen Zugang inzwischen habe zu dem Thema und ja, wie der Meinung bin, wir haben alle so ein schönes Leben und da braucht man nicht jeden Fummel, <lacht> der da auf dem Laufsteg herumläuft. Das hat sich halt ein bisschen verändert bei mir, ja. aber es waren sehr schöne Jahre, es war eine schöne Zeit und waren auch ganz viele liebe Leute dabei, wo ich bis heute noch profitiere und dankbar bin. Und als Choreografin, Nicole, was ist da besonders wichtig bei einer Modenschau? Also du hast sehr viel und choreografierst da immer noch. Was, worauf ist da zu achten oder wie siehst du das aus tänzerischer Sicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht so guter Master bin. Ich bin ein Mensch, der gern die Qualitäten und die Charaktere der Leute einbezieht. Ja. Natürlich gibt es einfach Vorgaben. Da heißt es, es sportiv sein, es soll lustig sein, was auch immer. Aber ich bin der Meinung, man sollte einfach die Leute ansehen, dass sie einen Spaß haben dabei. Und ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen anders als manche andere. Ich lege jetzt nicht so großen Wert auf die hundertprozentige Perfektion. Mir geht es mehr um die Ausstrahlung und auch um das, was umkommt. Und da darf oft der nötige Schmäh nicht fehlen. Und ja, also da ähm, schaue ich beim Choreografieren meistens drauf, dass es ansprechend ist, nah am Publikum. Das ist mir eigentlich wichtig weil es bringt kaum äh, Publikum in Schladming was, wenn ich jetzt da an auf Haute Couture mache, in, wie in Paris. Ja, also da, glaube ich, geht man einfach an die Leute vorbei und das entspricht überhaupt nicht meinem Zugang. Ja, und das setze ich auch bei anderen Choreografien um, aber gerade im Modelbereich ist eh alles so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, <lacht> ist eh oft alles so schein und da darf es natürlich bleiben. Und zählt man dann die Schritte? Muss man das als Model wissen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Oder geht man einfach, bis der, Steg, der Laufsteg aus ist? Ja, nein, also wenn es getanzte Sachen sind, musst du fast äh, mitzählen, wenn du das so nennen willst. Ja, ähm, wir gehen halt nach der Musik. Ja. Das heißt, wir wissen, in der Phrase ist dann gar. Und äh, es gibt Vorgaben, dass man vier geht, soll zur Mitte, was auch immer. Aber die Realität schaut dann auch oft ein wenig anders aus, ja, wenn es einmal Hoppala gibt oder was auch immer. Ja dann ist es halt einmal so. Und du hast jetzt Stichwort Startmen gesagt, das heißt, du kommst da sehr viel herum oder bist sehr viel herumgereist mit den Modeln. Wo bist du da überall gewesen zum Beispiel? Boah, ja, da waren wir schon relativ weit. Berlin genauso wie München, natürlich in Österreich von Innsbruck bis, ja, bis Wien. Ja, ich würde sagen, eigentlich ganz Österreich. Deutschland, wie gesagt, auch schon einiges gemacht für die Firma Fossen und äh, Gössl auf der Messe in Frankfurt. Ja, also da hat sich schon relativ viel abgespült. Äh, war wirklich eine tolle Zeit, äh, weil man auch so viel mitkriegt. Ja. ja, und neben dem Modeln bist aber du ja auch in vielen anderen Bereichen tätig. Mhm. Vielleicht magst du erzählen. Ja, ähm, ich habe dann das Glück gehabt, auch bei einer ganz tollen Sch Showproduktion 
70s Show hat das Kassen von Marques in Tirol mitmachen zu dürfen. Es ähm, war eben live gesungen alles mit ähm, 15 Sängern und äh, fünf, waren wir fünf? Ich glaube fünf Tänzerinnen waren wir genau. Und ähm, das haben wir auch dreimal sozusagen performen dürfen. Also das war wirklich auch eine ganz tolle Zeit. Dann habe ich Choreografieassistenz gemacht beim Jorge Vasquez für ein Projekt und habe auch selbst mitgetanzt und mich sehr, sehr mit Stolz erfüllt hat, weil das einer meiner Lieblingschoreografen ist. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen von dem? Ähm, ja, was mag ich da erzählen? Der begleitet mich schon seit Jorge Vasquez. Moment. Boah, ich glaube, da war ja 18. <lacht> Mein Bruder ist dann nach Innsbruck gezogen und da hat es dann den Tanzsommer gegeben in Innsbruck und da habe ich den kennengelernt und bin ihm dann nachgereist. Ja. Ein spanischer Choreograf? Oder? Ja, er ist aus Puerto Rico, ist aber in New York mehr oder weniger groß geworden und hat halt einen Tanzstil, einen Jazz-Tanzstil, der mir irrsinnig Spaß macht. Ja, und das war so damals schon ein Traum, dass ich einmal mal assistieren darf. <lacht> Was war jetzt so träumt, das junges Mädchen? Und ähm, ja, und das wurde dann wahr, das war, jetzt muss ich selber mal kurz nachdenken, das war circa 2010, mhm. so was, 2010, 2011, wo eben dann auch die Produktion mit dem Marquess äh, zustande gekommen ist. Ähm, ja, da haben sie eben auch vorher schon Freundschaften gebildet in Tirol. Und ja, das ist dann auch wieder so zusammengewachsen. Das ist generell beim Tanzen, finde ich, ganz eine tolle Sache. Also für mich halt auch die soziale Komponente. Und ja, und da habe ich dann vier Wochen, habe ich meinen Sohnemann geschnappt mit meiner Mutter. Sind wir nach St. Johann mehr oder weniger übersiedelt. Habe in einer Ferienwohnung dort gewohnt und wir haben halt jeden Tag trainiert. Und ich habe auch ein paar Mal mitgeholfen, wenn er Choreografien entwickelt hat. Also... Ja, war eine tolle Zeit. Was war da das Thema oder worum ist da gegangen bei der Show? Die Show war ausgerichtet auf äh, Michael Jackson. A Tribute to Michael Jackson hat es Die ganze Show war also vom Verein, äh, Tanzverein Kitzbühel. Also da waren Kindergruppen genauso und wir waren halt sozusagen die Profis und haben halt fünf Stücke aufgeführt. Und ähm, von bis von einem Lyrical-Stück bis zu einem eher peppigen, würde ich nicht sagen Hip-Hop-Stück, aber schon sehr fetzigen Stück. Und ja, also war alles dabei und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe durch das tägliche Training, dass meine Technik wieder besser geworden ist. <lacht> und ja, die hat ja doch ein bisschen gelitten, aber wie gesagt, mit Üben kommt man voran und das ist auch das, was ich meinem Sohn immer sage. <lacht> Wenn du übst, dann wird es besser. <lacht> wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Der war damals, mental, drei. Mhm. Ja, zweieinhalb, drei. Ja, dem, dem hat das eh Spaß gemacht. Er hat dann laufen, was er wollen hat, bei der Oma sowieso. Und ähm, ich habe halt geschaut, dass ich so viel Zeit als möglich mit ihm habe, aber den Rest der Zeit habe ich halt im Tanzsaal verbracht. Also gut kombiniert. Ja, <lacht> für mich schon. <lacht> genau. Willkommen zurück im Tanztalk mit Nicole. Nicole, du hast ähm, ja nur einen anderen Bereich gemacht. Wir haben schon so viel und du hast aber noch weitere, nämlich äh, in Richtung, was ich sehr spannend finde, Pole Dance. Mhm. Erzähl ein bisschen, was heißt Pole Dance und was muss man da vor allem im China? 
Das ist aber die meistgestellte und erstgestellte Frage. Man muss gar nichts kennen. Ähm, man braucht nur den Wunsch oder den Willen, es einfach auszuprobieren. Ähm, ja, Poldance war auch eine ganz spannende Zeit, weil ähm, ich habe durch mein Kind eben dann auch ein bisschen reduziert und ähm, habe dann auch gemerkt, ganz ohne Tanzen, ich kann das nicht, das geht nicht. Ja, also da gehe ich ein und dann habe ich mir gedacht, Poldance, soll ich das probieren? Nein. Das ist ja gar nicht meins. Aber doch, das geht gar nicht. Und irgendwie hat es mich dann doch nicht losgelassen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mir eine Schnupperstunde, ist ja doch eh wurscht. Für alle, die es jetzt nicht wissen, Pole Dance, vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, ja. da ist in einem Raum. Es sind Stangen, die man kennt. Also die meisten kennen es aus dem Rotlichtmilieu. Ne? Das sind diese Stangen, die so glitzern und wo dann die, die Mädels rundum rund tanzen. Ähm, ähm, Pole Dance an sich ist im Moment, oder nicht im Moment, seit circa sieben, acht Jahren bekannt als Tanzsport. Ja, also das heißt, es geht vorrangig um Fitness, es geht äh, auch um Tanz, es ist aber unterschiedlich gewichtet, ja, je nachdem, wer es unterrichtet, wie man es unterrichtet. Aber ich finde es eine sensationelle Kombination aus ähm, Fitness oder halt eben Kräftigung, Selbstbewusstsein stärken und Tanz. Ja. Also das ist eigentlich das, was mich sehr fasziniert, weil man auch beim Unterrichten ganz schnell merkt, dass die Leute ein Erfolgserlebnis haben. Und ähm, das, das macht es mich halt recht glücklich, wenn ich sehe, dass die nach der ersten Stunde ausgegangen und ein Streuen im Gesicht haben. Und ähm, ja, du einfach merkst, die haben jetzt da wirklich ein Stolz in sich, dass die es geschafft haben. Das ist beim Ballett und, und bei anderen Tanzsparten oft ein bisschen schwieriger, weil die Formen so komplex sind, ja, die man nachmachen, nachtanzen sollte. Ähm, man braucht ein gewisses Körpergefühl, man braucht ein Training, damit die Sachen fließend ausschauen oder eben nicht fließend, wenn man es nicht haben möchte. Beim Pole Dance gibt es eine gewisse Technik. Dann gibt es ähm, Neben der Technik natürlich ein bisschen Kraft, die man aber auftrainiert. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich brauche zuerst ein Muskelbrot, sondern das wird, wenn man es gut unterrichtet, einfach von vorn bis hinten sozusagen aufgebaut. Du unterrichtest ja selber auch, wie es dazu gekommen Du hast ja vorher gerade erwähnt, so, so deins war es ja jetzt auch nicht gleich. <lacht> ja, das war eine ganz spannende Sache, wie gesagt. Ich habe die Schnupperstunde gemacht. Bin dann gleich von der Trainerin angesprochen worden, ah, du hast ein Talent und so und magst nicht öfter kommen. Also, ja, habe mir gedacht, ja, das sagt es an jeden, <lacht> die wir ein Geschäft machen. Und dann haben wir aber gedacht, irgendwie war es schon cool. Es ja, hat mir viel Spaß gemacht und dann war ich nur mal in einer Stunde und in der dritten Einheit hat es dann gesagt, was das gab der Trainerausbildung. Magst du die nicht machen? Ich dachte, aha von der dritten Einheit in die Trainerposition, Trainer, äh, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu steuer. Und habe dann einen Feuerlauf beim Reinhard Puritz gemacht. Und ähm, tja, und dann war es klar, ich traue mich <lacht> und mache diese Ausbildung. Zuerst über das Feier und dann auf die Stange. <lacht> genau, so kann man es auch sagen. <lacht> ja, bin schon über Kohlen gelaufen. Genau, nicht nur dort, auch im Wahnsinn. Ja, und äh, das war echt, das war eine sehr teure Ausbildung, muss ich gestehen. Ähm, aber ich muss sagen, das begleitet mich jetzt auch als Trainerin schon fast sechs Jahre. Habe dann auch im Studio, wo ich unterrichtet habe, eine Trainerausbildung auf die Beine gestellt. Und ähm, was mir auch irrsinnig viel Spaß gemacht hat, wo ich auch gemerkt habe, das ist voll meins, das Unterrichten, den Leuten was mitgeben von mir selber, genauso wie die Tanztechnik. Und ähm, 
ja, da bin ich dann hängen geblieben. Also das unterrichte ich jetzt auch noch über mein Unternehmen Stage Arts. Und ähm, ja, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist halt für mich so auch mein Leitspruch bei Stage Arts. Tanzen ist Lebensfreude. Und ich habe das Gefühl zumindest auch vom Feedback, dass ich das auch vermitteln kann. Ja. Das macht mir auch sehr stolz, dass ich das überhaupt leben kann, so wie ich es lebe. Wie schaut es dann aus? Gibt es da auch Vorgaben, welche Figuren man macht? Macht man da welche äh, immer zum Aufwärmen, so wie beim Ballett, wo man seine bestimmten Positionen hat? Oder kreiert man da auch selber was? Wie, wie frei ist man da hm. im Material, im Bewegungsmaterial? Naja, prinzipiell ist man immer frei. Ja. Man entscheidet eh selber, was man tut und was nicht. Ähm, ich bin so ein Mensch, ich, ich habe schon einen groben Plan im Kopf. Ähm, es gibt für mich auch Figuren, die einfach in ein gewisses Level reinkehren, die sie dann eben steigern, wie gesagt, das ist schon aufgebaut. Aber beim Warm-up zum Beispiel gehe ich immer noch der Stimmung. Ja, das heißt, wenn ich merke, die Gruppe ist eher ein bisschen gedrückt, dann schaue ich, dass ich mit Power reingehe. Und beim Pole-Dance ist es halt wichtig, ähm, dass man gewisse Körperteile vorher mobilisiert, Handgelenke, Schultern und auch die Muskulaturgruppen aufwärmt, die wir brauchen. Und das ist natürlich Pflichtprogramm unter Anführungsstrichen, schaut aber immer anders aus. <lacht> also bei mir gibt es kein 0815, so jetzt machen wir wieder das Gleiche, sondern es ist immer anders. Macht man da dann Sit-Ups am Boden oder ja, wie? Freilich, ja. <lacht> auch. Sit-Ups, Liegestütz gehört da genauso dazu, aber wie gesagt, dem Level angepasst. Ja. Also ich werde jetzt in einer Schnupperstunde nicht sagen 14 Liegestütz, da machen wir mal 5 bis 10 ja, und da ist auch Spaß dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich steht da auch der Spaß im Vordergrund, dass man die Leute motiviert und generell einmal einfach froh ist, dass sie sich bewegen. sind im Tanztag mit Nicole Wegerer-Jeschke. Du bist die Gründerin oder die Chefin, kann man sagen, von Stage Arts. Du hast das ja vorher schon erwähnt, Nicole. Du machst äh, verschiedene Angebote, unter anderem auch das Pole Dance. Aber vielleicht erzähl ein bisschen genauer, was jetzt äh, Stage Arts so macht oder was du da auch Anbietest. Stage Arts ist entstanden, weil ich mich von dem Polens Studio abgetrennt habe eben und mein eigenes Ding machen wollte, weil mir das kreativ ein bisschen gefällt hat. Und ich war dann lange am überlegen, wie soll das heißen, was will ich eigentlich umsetzen und ich bin halt so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Allrounderin. Ich bin eine, die viel Wissen in sich trägt, weil es schon sehr viel gesehen und, und auch gemacht hat, die auch viel Kontakte hat. Und dann habe ich überlegt, ja, also ein reines Tanzstudio werde ich nicht, will ich nicht. Ähm, ich tat eigentlich gern unterschiedlich arbeiten. Und darum habe ich dann bei meinem Logo darauf bestanden, dass es drei Farben gibt. <lacht> die Grafiker haben eh alle gekillt. <lacht> das war so, ja, das geht gar nicht. Wie und viele hab, Farben gibt es sonst? <lacht> <lacht> naja, man sagt ein Unternehmen und eine, eine Philosophie, ne? aber... Für mich ist halt äh, das nicht ganz trennbar und ich habe halt dann diese Unterpunkte Dance, Health und Business ähm, kreiert, wobei natürlich der Tanzbereich der größte ist, ähm, wobei halt auch Business ja alles vereint. Ja. Im Business ähm, biete ich nicht nur Präsenztrainings und Workshops an und Incentives, aber auch eben Tanz, 
Stunden, wenn jemand möchte. Es ist halt eher selten. Ähm, jetzt für die fürs Ordensklinikum beim Herzigen Schwestern habe ich jetzt zum Beispiel mal was tun dürfen für die Mitarbeiter. Und ja, also es wird schon langsam, aber im Businessbereich ist halt der Tanz eher sehr mau, sage ich jetzt einmal so, wenn es frei schnauze. Gibt es da einen Grund? Kann man das, hast du da eine Ahnung oder einen Hintergrund? Ja, ja, muss ich ehrlich sagen, meine Wahrnehmung ist halt da schon, die Leute haben einmal prinzipiell Berührungsangst mit dem Thema Tanz. Ja, also ich kann nicht tanzen, um Gottes Willen, was muss ich denn da können? Und ja, also das ist eigentlich so das, was ich sehr oft höre, wenn man einfach darüber plaudert. Da geht es noch gar nicht um konkrete Einladung für einen Workshop, sondern Tanzen, nein, das kann ich nicht. Ja, das ist so die Standardaussage, vor allem bei Männern sowieso und auch bei Frauen. Und ich sage dann immer drauf, tanzen kann jeder und tanzen ist ein Lebensgefühl. Ja, also es geht da eigentlich für mich vorrangig um Freude und einfach auch Bewegung ins Leben zu holen, weil jede Bewegung setzt etwas in Bewegung. Und äh, das können jetzt seelische Prozesse sein, das können, so wie es bei mir war, äh, der Feuerlauf, ja, der hat bei mir in Gang gesetzt, dass ich heute halt dann diese Ausbildung gemacht habe. Ja. Also das war auch eine Bewegung über, über ein Hindernis drüber. Und mir hilft Tanzen zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Dann tanze ich halt ein bisschen in der Wohnung herum und äh, ja, wie auch immer. Oder nach dem Unterrichten gehe ich immer gut gelaunt und gestärkt raus. Also für mich ist das schon ein ganz wichtiger Aspekt, diese Lebensfreude auch in die Stunden reinzubringen. Sei das jetzt bei Kindern, bei Erwachsenen, bei Jugendlichen. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also Stage Arts ist im Endeffekt ein Sammelsurium an Möglichkeiten, sei es eben von Pole Dance bis zu Choreografien für Balleinlagen, für Events, für Incentives, für Seminarreihen, geht von Gesundheitsbereichen wie Kieferentstressung mit einer Logopädin gemeinsam bis hin zu Präsenz, also Körpersprache ähm, und eben klassische Tanzbildung, eben wie ich schon gesagt habe, jetzt für alle Altersklassen. Incentives hast du gesagt, das ist ein Wort, das ich nicht verstehe, da muss ich gleich nachfragen. <lacht> Incentives, also für, für Tagungen zum Beispiel, äh, wenn dann so eine Art Break gebraucht wird oder wo man sagt, hey, da hätten wir gern irgendwas dazu, ja, wir haben da eine Schulung und sonst schlafen uns die Leute ein oder ich weiß nicht, was der Beweggrund ist, aber das kann eben sein, ähm, was mache ich denn zum Beispiel, äh, Catwalk-Training, ja, wenn es jetzt ein, ein Thema ist, was Frauen betrifft, das oft so mit High Heels gehen, dann sind sie oft schwer oder äh, eben verständlich. <lacht> Ich bin auch nicht so der Heilste. Ich lieber in flachen schon. Ja, aber es gibt halt Tricks und äh, Tipps auch für jeder Mann und jede Frau, die man aus dem Bewegungsbereich ins alltägliche Leben einbauen kann. Und an dem arbeite ich gerade, dass ich eben auch im Businessbereich da ein bisschen mehr Fuß fasse, weil ich glaube, nur dann bin ich authentisch, wenn ich mich auch dementsprechend bewege und zeige. Und das lerne ich halt nur, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige. Gibt es einen Lieblingsbereich? Ist natürlich jetzt eine blöde Frage an dieser Stelle. Du hast gesagt, der Tanzbereich ist auch sehr groß oder hat einen sehr hohen Stellenwert. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da liegt ganz der Herz drinnen? <lacht> mein Herz liegt im ganzen Unternehmen Stage Arts. <lacht> die Frage war so schnell. Nein, ich finde die Frage super. Wie gesagt, für mich ist dieses Thema Lebensfreude ein Punkt. Ich weiß es von mir, dass es oft Phasen gibt, wo man halt nicht gut drauf ist, wo es dann einfach auch das Leben oft ein wenig reinschlägt. Ja. 
Ich glaube aber, dass es vor allem im Bewegungsbereich Möglichkeiten gibt, sich ein bisschen aus dieser Komfortzone oder dieser vielleicht eben negativen Komfortzone rauszubewegen. Und da bin ich gern zur Seite. Und das kann eben sein in Form eines tollen Events oder bei einem Event eine tolle Showeinlage oder eben die Parodizer, die machen sowieso Spaß. Oder eben im Gesundheitsbereich biete ich ja auch noch dieses Holistic Pulsing an. Das ist aber eine andere Geschichte, sage ich vielleicht nachher noch, wenn noch Zeit ist. Ich sehe es halt als ein Ganzes. Ja, der, der Mensch ist ein Individuum, ist ein Ganzes und dementsprechend kann ich für mich einfach nicht vertreten, dass ich sage, es ist nur das eine das Richtige. Holistic Pulsing ist das Stichwort jetzt für mich, Nicole. Du hast das schon erwähnt, das ist auch äh, etwas, das du anbietest, ich habe keine Ahnung, was das ist und vielleicht geht jetzt Hörer und Hörerinnen auch so. Bitte beschreibe ein bisschen, was da wichtig ist oder worum es überhaupt geht. Holistic Pulsing ist eine sehr intuitive Arbeit, die von einem Arzt in England auch entwickelt wurde. Es geht um Muskelentspannung. Also jetzt einmal im Groben gesagt. Ja, also es ist schon ein bisschen komplexer, aber dadurch, dass ich ja immer im Training war und äh, war es, wie der Körper auch sich teilweise schwer regeneriert, ähm, war ich selber auch oft auf der Suche nach ähm, Möglichkeiten zu entspannen. Ja, dann rattert dann kommt man wieder nicht zum Abschalten. Ähm, ich habe auch viel ausprobiert, Shiatsu, Kranio, das geht alles in diese Richtung. Ja. Und ich habe dann ähm, für mich überlegt, Nachdem ich dann nur mit zwei Verletzungen gehabt habe, habe ich ja, irgendwie muss ich schon schauen, dass ich auch ein bisschen äh, in eine andere Richtung mich äh, entwickelt, weil ich einfach auch sehe, im Umfeld die Leute äh, durch Medien und sonstigen Einfluss, es ist irgendwie, es fällt die Verbindung zum eigenen Ich da drinnen. Ja? Und manche schaffen es über die Bewegung ja? und manche über die Entspannung. Und deswegen bin ich dann. Ich kann gar nicht erklären, wie. Ich habe das gelesen, dass es diese Ausbildung gibt. Ich hatte das zuvor noch nie ausprobiert und habe mich für die Ausbildung angemeldet. Ja. Und ich habe gemerkt, das ist total meins. Ich ähm, habe schon einige Klienten und die werden sozusagen auf einer Liege liegend gepulst, nennt man das. Ja. Also es ist ähm, eine Körperarbeit, wo die Frequenz sozusagen von einem kindlichen Herzschlag mittels einer, ich würde es nicht sagen rütteln, weil das ist, klingt so wild, äh, ganz ein sanftes Wiegen eigentlich vom Körper sozusagen in einen extrem schnellen und tiefen Entspannungszustand kommt. Dadurch können sie die Muskelgruppen entspannen, dadurch können sie die Faszien erholen. Und ähm, ja, ich habe selber schon ganz tolle Erfahrungen gemacht mit meiner Mama, die sie da auch sehr zur Verfügung gestellt hat. Die hat binnen äh, zwei Monaten äh, diese Kieferverspannungen, die es gehabt hat, weggekriegt. Ja. Und ähm, also da gibt es ganz tolle Erlebnisse, die für viele Bereiche einfach hilfreich sind, also wo das Pulsing hilfreich ist. Ähm, ja, also das ist oft schwer, man soll es vielleicht ausprobieren, kann man natürlich gern bei mir. Ähm, aber es gibt auch eine Vereinsseite, wo man sich auch, sage ich mal, 
neutral erkundigen kann, was da passiert und bin dort auch gelistet. Also ja, also ich würde sagen ausprobieren und in Kombination mit einer Bewegungsschule oder mit Tanzunterricht zum Beispiel finde ich das ein sensationelles Paket. Ja, aber Holistic Pulsing ist ja nicht das Einzige, das es bei dir äh, zum Ausprobieren gibt, sondern äh, du hast ja auch noch einiges andere am Stundenplan. Das ist richtig, ja. Das geht von bis. Ähm, also ich, ich habe schon sehr viele Aufträge gehabt für große Bälle. Ja, also ich weiß nicht, ob man das, äh, ob das ein Begriff ist, der CV-Ball, ähm, jetzt 2018, das war das Motto für Jahreszeiten, da habe ich alle vier Showanlagen äh, als Gesamtkonzept konzipiert und auch äh, angeboten und auch choreografiert und umgesetzt äh, mit Künstlern aus ganz Österreich. Das waren Akrobaten, genauso wie Tänzer eben vom Ballett bis Hip-Hop war es dabei. Ähm, dann eben äh, die Jazzmesse, was mir ein ganz ein tolles äh, Projekt ist, kommt auch jetzt im Juni in Traun noch einmal zur Aufführung, vielleicht sogar im Herbst. Es nennt sich Ein Abendmahl, ist äh, Musik komponiert und äh, auch eingespielt von Andreas Neubauer. Ähm, da habe ich zum Beispiel die Inszenierung und ähm, die Choreografie gemacht und auch die Tänzer ausgewählt. Ja, ähm, für Fotoworkshops mache ich Stylings und Staging, also auch sozusagen die Leute ein bisschen einrichten, was sie zu tun haben, was schön ausschaut. Ähm, oder eben diese Gesundheitsprojekte, die ich mit einer Logopädin gemeinsam habe. Die Initiative heißt HealthStyle. Also da gibt es von bis, darum sage ich, bin ein bisschen ein bunter Hund. <lacht> Aber das macht mir eben auch so Spaß, weil durch neue Kontakte auch neue Konzepte entstehen. Und genau das ist es, in Bewegung bleiben und nicht müde werden, neue Dinge auszuprobieren. Und ich sage mal für für das Publikum, das sozusagen jetzt nicht Firmenangehörig ist, biete ich zum Beispiel Party-Highlights an für Kindergeburtstage oder für äh, ja, Poltereien, andere Geburtstage, wo dann Chair-Dance getanzt wird oder eben Catwalk-Training oder Pole-Dance, wie auch immer. Also da kann man seine Wünsche äußern und das ist mir eben auch wieder sehr wichtig, dass ich einfach auf die Wünsche der Leute eingehe, so gut es möglich ist. Und das ist halt Neben dem, dass ich dann noch Trainer ausbilde äh, in Anatomie und ähm, auch in Grundlagen des Tanzes, äh, wo ich eigene Skripten geschrieben habe. Ui, das war viel Arbeit. <lacht> das war ein wenig müde. Da bin ich stundenlang und nächtelang gesessen. Aber äh, das Feedback bekräftigt mich darin, dass ich da wirklich auch ein ähm, bisschen was Gutes tue, weil so viele Leute nicht wissen, wie muss ich meine Beine positionieren, dass die Bandeln nichts kriegen, oder dass da keine Schäden entstehen. Und auch, wenn man mit Kindern arbeitet, finde ich, sollte man schon ein bisschen Ahnung haben, wie der Körper funktioniert. Und ja, da gibt es so viele Dinge, die mir so wichtig sind und die versuche ich halt äh, auf meine Art und Weise in die Welt zu bringen. Und das alles ist Stage Arts. <lacht> und ich hoffe, die Leute sind nicht vollends verwirrt. Aber wie gesagt, für mich ist die Freude an der Bewegung, Tanzen ist Lebensfreude, ist so mein Motto eben. Und auch das Finden und Kreieren von neuen Lösungen für Unternehmen, für Privatpersonen, sei es im Einzelcoaching oder in Gruppen, das ist mir ein Anliegen und das setze ich auch jeden Tag um. So gut es geht. Halt. An dieser Stelle muss ich natürlich ganz blöd fragen, was machst du nicht, Nicole? <lacht> ja, was mache ich nicht? Warte. Okay, also mechanische Arbeiten kann ich nicht. Am Auto irgendwas reparieren bin ich ganz schlecht. 
Ähm, ja, was mache ich nicht? Das ist eine gute Frage, aber es gibt Dinge, da bin ich sehr selbstkritisch, wo ich nur Profis ranlasse ja, und wo ich auch der Meinung bin, es ist gut zu wissen, wo man nachschauen kann, wo man nachfragen kann. Ähm, ich muss auch nicht alles wissen und auch nicht alles kennen, aber das, was ich kann, das möchte ich auch weitergeben dürfen. Willkommen wieder zurück im freien Radio B138 im Tanztalk mit Nicole Wigarajeschke. Wir haben über dein Unternehmen gesprochen, Nicole. Du hast ein Unternehmen gegründet, aber wie macht man das eigentlich? Ein Unternehmen im Bereich Tanz oder Tanzevents, Stage Arts zu gründen. Wie tut man da? Ja, wie tut man da? Also bei mir war es einfach der innere Druck, dass es gar nicht anders geht, ja, weil ich gemerkt habe, ich, ich möchte den Leuten meine Vision, meine Freude und auch mein Wissen weitergeben. Wie habe ich da da? Das ist eigentlich Schritt für Schritt passiert. Ja. Darum, Bewegung setzt in Bewegung, da sind wir wieder da. Wenn man einmal eine Richtung einschlagt, man kann die Richtung ja korrigieren. Ja, also man kann ja auch dann ein bisschen äh, abweichen oder was ausprobieren, aber ich glaube, wenn du mal auf dem Weg bist und das geschnuppert hast, wie sie das angespielt, wenn du deiner Berufung folgst, da wirst du eh nichts anderes mehr machen. Also da kann ich nur jeden ermutigen äh, zu sagen, probiert sie es und ich habe auch Jobs daneben gehabt und natürlich äh, mit einem Kind alleinerziehend auch, ja, muss man schauen, dass ein Geld einer kommt und das ist in dem kreativen, künstlerischen Bereich oft nicht so einfach, wie man sicher auch weiß im Volksmunde, äh, aber äh, ich konnte mir es nicht mehr anders vorstellen. Also ähm, jetzt da 40 Stunden irgendwo im Büro zu sitzen, würde mir meine Lebensfreude auch teilweise ein bisschen einbremsen. Ja, und da hat sie einfach auch bei mir durch das Pole Dance und dann durch, durch dieses Weggehen von dem Unternehmen äh, hat sich dann bei mir irgendwie ganz schnell der Schalter umgelegt und haben mir gedacht, so und jetzt mache ich meins und die Power, die ich dort eingeschmissen habe, die kann ich für mich selber investieren. Und ja, und das ist dann so schnell gegangen, da ist man dann wieder ein zwei alte Musikerkollegen oder halt Künstler sind über den Weg gelaufen, mit denen ich in der Jugendzeit schon zusammengearbeitet habe, ähm, der Wiff Enzenhofer und der Jackie Hans Hans. Und, äh, ja, und daraus sind schon zwei Projekte entstanden, die eine irrsinnige Freude für mich waren. Ja, also das kann man sich gar nicht beschreiben, was da abgegangen ist an Spaß, an Lachen. Und ähm, ja, also ja, man sieht es auf der Webseite, man kann bei den Referenzen reinschauen. Und ähm, habe dann auch viel mit den beiden gesprochen. Und ja, ich bin halt dann auch draufgekommen im Gespräch, ja, in Österreich brauchst du einen Zettel. Ja dass du jetzt sagen kannst, du hast eine Ausbildung, egal ob du schon 16 Jahre unterrichtet hast oder fünf, manche wollen einfach sehen, dass du eine Ausbildung hast. Äh, Im Tanzbereich wissen wir alle, es ist eine, ja, ein freies Gewerbe, es gibt da nicht wirklich Regelungen, es gibt keine Voraussetzungen für irgendwas, was leider auch manchmal in die falsche Richtung genutzt wird, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber für mich war klar, okay, ich mache noch eine Ausbildung, ein Diplom dazu, hat mir auch sehr viel weitergeholfen, vor allem auch im Pädagogischen habe ich noch viel dazu gelernt. 
Ähm, vom Tänzerischen war es jetzt nicht so, für mich nicht so tragend, aber ich habe dafür anderen Leuten vom Tänzerischen her schon wieder was mitgeben können und daraus ist dann zum Beispiel auch das, von dem ich vorgesprochen habe, dieses Basics to Dance entstanden, wo ich eben auch Grundlagen des Tanzes äh, weitervermitteln möchte und auch tue und auch schon getan habe. Ähm, ja, also da, ich sage nur, da ist dann das Unternehmen eigentlich explodiert, <lacht> weil eben dann die Ideen wie von selber kommen und ich glaube, also wenn ich so Werdegänge anschaue von Menschen, die das ja, aus, aus vollem Herzen dann passiert es genauso. Diese allgemeine Grundlagen, kannst du da ein bisschen beschreiben, worum es da geht und wer da vielleicht da die Zielgruppe ist? Ja, wer ist da die Zielgruppe? Also das geht von Trainern im Bewegungsbereich, das müssen jetzt keine Tanztrainer sein, bis zu Pädagogen, die in der Schule zum Beispiel oder in Kindergärten mit Kindern Tanz machen wollen, genauso wie Anfänger, Bewegungsanfänger, weil ich in diesen Skripten immer genau und auch in den Stunden dann genau erkläre, auf was geachtet werden muss, Körperhaltung, welche No-Gos es gibt, auf die man schauen muss, ja, dass, dass man sich nicht verletzt. Wie schaut der Stundenaufbau aus? Wie schaut es mit der Musiktheorie aus? Also da geht es von bis, auch bis hin zu Verletzungsprävention, Stretching, Tutorial gibt es. Also das findet man auch auf meiner Webseite und auf Basics to Dance mit einem Zweier geschrieben. Kann man auch dann nur nachlesen, wenn man möchte. Das biete ich halt auch terminweise an, wobei ich schon draufgekommen bin, in der heutigen Zeit funktioniert es mehr so, die Leute sagen, ich habe Bedarf, ich zeige auf, wann gibt es eine Möglichkeit und ich habe es jetzt auch zweimal geschafft, dass ich die Kontaktdaten zusammengesammelt habe, zusammengewartet habe und dann ist halt ein, ein Termin mit drei, vier Leuten, in dem Fall war es äh, entstanden, wo ich mich auch flexibel und individuell darauf eingestellt habe, wann es bei denen geht, also da ist halt mein, so, ist mein Zugang. <lacht> genau. Du gibst also auch sehr viel Wissen weiter, das du an Erfahrung äh, in deinen Ausbildungen und in deinem äh, Tanzleben äh, mitbekommen hast. Äh, hast du insofern irgendeinen Tipp eben für Menschen, die jetzt kurz vor der Unternehmungsgründung im künstlerischen oder im ähnlichen Bereich stehen, was da wichtig ist? Du hast vorher gesagt, so ein bisschen dem Folgen, was man gerne macht oder wo man sowieso dran ist und dann entsteht das andere. Gibt es da noch irgendwas, was du teilen würdest? Mhm. Nein, mir ist nur aufgefallen, wenn ich mit Leuten spreche über das Thema, dass sie meistens im Gespräch dann außerkristallisiert, wo ich Hilfestellung geben kann. Also auch wenn es von eurer Seite Fragen gibt, ich bin da auch total offen, auch neue Projekte eben zu starten oder wenn es wirklich nur Fragen zur Unternehmensgründung sind, wie bist du auf das gekommen oder wie kommt man auf so eine Idee, Manchmal muss ich ehrlich sagen, kann ich es oft gar nicht äh, nachvollziehen, auf einmal ist diese Idee da oder es ist dieser Impuls da, diesem, dieser Idee nachzugehen. Manchmal braucht es eine Portion Mut, ja, äh, dass man auch über den Schatten springt. Aber wie gesagt, mein Tipp ist, wie gesagt... Wir sind im Tanztag mit Nicole Wegerer-Jeschke und schon beim Abschluss eigentlich. Aber du hast so viel erzählt, Nicole, von deinen Tätigkeiten. Wir müssen natürlich jetzt auch den Hörer und Hörerinnen sagen, wo man dich erreicht oder wo man vielleicht einen Kurs machen kann bei dir oder wo man einfach ein Event miterleben kann. 
und bitte unbedingt auch die Webseite. Ja, ich ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll <lacht> bei meinem umfangreichen Programm, wie Sie ja alle schon mitgekriegt habt. Also was mir ganz ein persönliches Anliegen ist, ist im Juni, am 13. Juni gibt es äh, vom Abendmahl, wie gesagt, noch einmal eine Aufführung. Das ist diese Jazzmesse, von der ich gesprochen habe, das ist in Traun. Äh, prinzipiell findet ihr alle Termine auf meiner Webseite www.stagearts.at. Da gibt es einen eigenen Punkt, der heißt Events. Und da habe ich einen Kalender drinnen, da sieht man eigentlich im Überblick sehr schön, es äh, ist auch farblich markiert, was ist Tanzbereich, was ist Gesundheitsbereich, wo man sich sozusagen ähm, mit mir treffen kann oder austauschen im Tanzbereich oder eben auch fürs Pulsing. Ähm, Pulsing an sich oder auch Einzeltrainings sind immer noch Vereinbarung möglich oder eben diese Party-Highlights, da kann man mit mir ganz unkompliziert Termine ausmachen. Das Stretching-Tutorial von meinem Basics to Dance, das war jetzt schon äh, im März, ähm, werde ich aber wieder einen Termin voraussichtlich im November anbieten. Ist definitiv für jeden, der im Bewegungsbereich unterrichtet, ein Vorteil. Ihr habt ein Skript dabei, wo ihr alle Übungen drin habt. Es gibt ein Portal, wo auch Videos drinnen sind, wo Anleitungen sind, wie diese Übungen funktionieren. Also das äh, wird, wie gesagt, im November wahrscheinlich sein. Ähm, aber auch hier sind individuelle Termine möglich. Natürlich, glaube ich, äh, sind Leute neugierig bezüglich Pole Dance. <lacht> da gibt es Schnuppermöglichkeiten bei mir auch nach Vereinbarung. Und äh, montags immer von 18 bis 19.15 Uhr, im Moment äh, ist der laufende Kurs ausgesetzt, ähm, weil die schon ein Level höher sind. Also da wäre jetzt auch ein Einstieg in einen Beginnerkurs möglich im Sportpoint F10. Ja, das ist in Urfa, in Linz. Aber auch diese Infos findet ihr auf meiner Facebook-Seite Stage Arts oder auf meiner Webseite. Ja, und äh, ein ganz spezielles Anliegen sind mir die Kinder, ja, weil die tragen ja auch die Zukunft in sich und ähm, da darf ich im Moment in Kudelmudel sehr viel unterrichten und auch bei Kinderklangwolken habe ich schon choreografiert und ist auch jetzt für Mai, äh, für Pfingsten, Montag, Dienstag ein Singsang mit dem Jackie Hans ans, äh, an, angedacht und auch ausgeschrieben. Da wird gesungen, getanzt, gestampft, gelacht und ähm, am Schluss auch den Eltern ein bisschen was gezeigt. Also das ist immer ein Highlight und ein Spaß für alle Beteiligten. Vielleicht, wenn es da dabei sein wollt, da sind die Anmeldungen aber übers Kudelmudel zu tätigen. Ja, ja und sonst, ähm, ja, Modern Dance Workshop habe ich am 16. April auch um 18.30 Uhr in dem Fall, auch im Sportpoint F10. Das ist für komplette Anfänger gedacht. Also es hat, braucht keiner Vorkenntnisse, wenn es welche habt, ist kein Problem. Ich stelle mich auch auf eure Bedürfnisse ein. Aber an sich ist es für Leute gedacht, die noch nichts gemacht haben, die Lust haben, was auszuprobieren und mit mir ein bisschen durch die Seele zu tanzen. Da wäre eine Möglichkeit am 16. April Modern Dance Workshop. Ja, und ansonsten, was kann ich noch anbieten? Ja, im Kulturzentrum Hof biete ich Präsenztraining an. Ähm, äh, Im Mai startet das, soweit ich weiß, Mitte Mai kann man sich auch über das Kulturzentrum Hof anmelden. Auch dort möglich ist ein Chairdance Workshop. Und ähm, da ist ein Kurs mit fünf Einheiten, der zum Thema Beweglichkeit und Körperbalance angesetzt ist. Ja, Sage ich mal, für alle Altersklassen, um die Beweglichkeit auch im, im Alter ein bisschen aufrechtzuerhalten, ähm, können aber junge Leute genauso mittun, weil 
ja, durch Medienkonsum und so weiter sind wir eh alle sehr eingeschränkt in unserer Bewegung. Ja, und äh, zu guter Letzt habe ich dann noch <lacht> einen Gesundheitsworkshop äh, mit meiner äh, Freundin und auch Partnerin, Kooperationspartnerin Julia Reindl, ist eine Logopädin, der trägt den Titel Macht Stress ihren Kiefer fest, wo wir eben mit Kieferübungen und Körperübungen zeigen, wie kann ich aus dem Ganzen ein bisschen ausbrechen und meinem Leiden im Kiefer ähm, ja, Einhalt gebieten. Ohne mir den Kiefer zu brechen. Ja, genau. <lacht> und, und ohne irgendwelche sonderlichen Dinge. Es ist ein ganz ein bodenständiges Arbeiten einfach mit dem eigenen Körper. Und ich glaube, es macht da irrsinnig Spaß mit uns. Also einfach vorbeischauen. Wie gesagt, Infos auf www.stagearts.at. Vielen Dank, Nicole, für deine vielen, vielen, vielen Tätigkeiten, die ich jetzt lieber nicht wiederholen, weil sonst <lacht> brauchen wir zu lange für den Abschluss dieser Sendung. Ich möchte Danke sagen fürs Kommen, danke für das schöne Gespräch und was du alles mit uns geteilt hast und erzählt hast und wie du auch äh, die Lebensfreude in diesem Gespräch äh, mit einbracht hast. Danke, Nicole. Vielen lieben Dank, dass ich da sein habe dürfen und äh, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Interview. Vielen Dank fürs Dasein auch. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B108.